0: La metamorfosi di Franz Kafka Lettura integrale in dieci puntate diretta da Luigi Durissi con Nando Gazzolo Quinta puntata
1: Fino dal primo giorno il padre espose alla madre e alla sorella la situazione finanziaria e le prospettive della famiglia. Di tanto in tanto s'alzava di tavola e toglieva dalla piccola cassaforte salvata cinque anni avanti dal fallimento della sua azienda un documento o un libro di appunti. Gregorio lo sentiva aprire la complicata serratura e richiuderla dopo aver tolto quanto cercava. Questi discorsi del padre furono la prima consolazione che Gregorio provò nella sua prigionia. Gregorio credeva che suo padre non avesse salvato nulla. Il signor Samsa, almeno, non gli aveva mai lasciato credere altrimenti e lui non aveva mai fatto domande. A quell'epoca, L'unico pensiero di Gregorio era di far dimenticare alla famiglia il rovescio che gli aveva messi alla disperazione. Si era buttato, pieno d'ardore, nel lavoro, diventando subito da piccolo commesso viaggiatore. Un'ottima posizione, grazie alla quale i successi si trasformavano in denaro sonante, sotto forma di provvigione. Denaro che si poteva deporre sul tavolo, dinanzi alla famiglia stupita e felice. Bei tempi che non tornarono più con quello splendore, sebbene Gregorio guadagnasse tanto da mantenere la famiglia e da mantenerla di fatto. Ormai si erano tutti abituati a quel regime di vita. I suoi accettavano grati il denaro e lui lo dava volentieri, ma ciò avveniva senza grandi effusioni. La sorella gli era più degli altri vicina, e Gregorio si era proposto in segreto di farla entrare l'anno successivo in conservatorio sperando di fronteggiare in qualche modo la spesa considerevole per far felice la ragazza che a differenza di lui adorava la musica e amava suonare il violino fratello e sorella parlavano spesso del conservatorio durante le brevi apparizioni che Gregorio faceva in famiglia ma come d'un sogno irrealizzabile i genitori non volevano sentire neppure quelle innocenti allusioni, ma Gregorio pensava seriamente alla cosa e si riprometteva ad annunciarla con solennità la sera di Natale. Idee simili, proprio fuori posto nella situazione attuale, gli passavano per il capo mentre stava a Oriliare, appoggiato contro una porta. A volte la stanchezza lo vinceva e non sentiva più nulla. Il capo abbandonato batteva contro la porta, ma lui lo rialzava subito perché il piccolo rumore era stato udito nell'altra stanza e aveva fatto tacere tutti. Chissà che combina, diceva il babbo dopo un momento, volgendosi certo verso la camera e la conversazione interrotta stentava a riprendere. Il babbo era solito ripetere i suoi discorsi, sia perché da un pezzo non si occupava più di quelle faccende, sia perché la moglie non capiva subito. Gregorio ebbe così modo di sentire diverse volte che, nonostante tutte le disgrazie, i genitori disponevano di una certa somma, esigua ma arrotondata con il tempo dagli interessi non riscossi né era stato speso tutto il denaro che Gregorio tenendo per sé solo qualche fiorino portava ogni mese a casa e anche questo aveva finito col formare un piccolo capitale Gregorio dietro l'uscio faceva col capo calorosi segni di approvazione felice di quell'inattesa previdenza con questo denaro avrebbe potuto ridurre ancora il debito del babbo verso il principale avvicinando così il giorno della sua liberazione ma per il momento era meglio lasciare le cose come il babbo le aveva disposte. Il denaro accantonato non bastava per far vivere la famiglia di interessi. Sarebbe durato un anno, due al massimo... I risparmi dunque non erano da toccare, ma da tenere come riserva in caso di necessità. E intanto bisognava guadagnarsi il denaro per vivere. Il padre era sano, ma ormai avanti con l'età non lavorava più da cinque anni e non poteva quindi sperare troppo. Durante quei cinque anni, prima vacanza d'una vita consacrata al lavoro e all'insuccesso, era ingrassato e appesantito. Doveva lavorare la vecchia mamma, che soffriva d'asma e faticava solo a attraversare l'appartamento, costretta a trascorrere metà delle sue giornate sul divano accanto alla finestra, fra crisi di soffocazione? Oppure avrebbe dovuto lavorare con suoi 17 anni la sorella, ancora una bambina? Non avrebbe dovuto continuare a vivere come aveva sempre fatto, con abitini eleganti, lunghi sonni, aiutando in casa, concedendosi qualche modesto divertimento e soprattutto Suonando il violino, quando parlavano della necessità di guadagnare denaro, Gregorio abbandonava la porta e si buttava sopra la pelle fresca del divano, bruciando di vergogna e di tristezza. Spesso rimaneva sdraiato sul divano tutta la notte, senza chiudere occhio, grattando la pelle per ore e ore. Oppure si sobbarcava la fatica di spingere una poltrona sino alla finestra, si aggrappava all'avanzale, quindi, puntellandosi contro la poltrona, rimaneva appoggiato ai vetri, quasi volesse provare ancora il senso di liberazione che una volta gli veniva dal guardare fuori. La vista... Gli si abbassava ora di giorno in giorno Non riusciva più a vedere per esempio l'ospedale di fronte Mentre una volta lo aveva con sua rabbia Sempre davanti agli occhi Non fosse stato sicuro di abitare nella Charlottenstrasse Una via tranquilla ma centrale Avrebbe potuto credere che la sua finestra S'apriva su un deserto In cui il grigio della terra e del cielo Si confondevano bastò che l'attenta sorella vedesse due volte la poltrona accanto alla finestra perché pulita la stanza rimettesse la poltrona nello stesso posto avendo cura di aprire le imposte interne se Gregorio avesse potuto parlare con la sorella ringraziarla per quanto faceva per lui questi servizi non gli avrebbero pesato ma condannato al silenzio soffriva La ragazza faceva del suo meglio per rendere la situazione meno penosa e via via in effetti ci riusciva. Con l'andare del tempo Gregorio a sua volta acquistava sempre più coscienza del suo stato. Già l'ingresso della sorella era per lui terribile. Appena entrata, sebbene badasse sempre a risparmiare ad altri la vista della camera, senza richiudere la porta, correva alla finestra e la spalancava d'impeto con mani impazienti, come se soffocasse. Restava poi al davanzale, respirando profondamente, anche se faceva molto freddo. La corsa e il fracasso spaventavano Gregorio due volte al giorno. Per il tempo che la sorella si nella stanza, lui rimaneva tremante sotto il divano, pure sapendo che la ragazza gli avrebbe risparmiato tante angosce se fosse potuta restare con la finestra chiusa in una stanza dove era lui un giorno era trascorso un mese dalla metamorfosi di Gregorio e la sorella non aveva più motivo di spaventarsi alla sua vista nell'arrivare un po' prima del solito La ragazza sorprese Gregorio mentre guardava fuori dalla finestra Immobile, in un atteggiamento terrificante Se si fosse limitata a non entrare Gregorio non si sarebbe meravigliato Perché sapeva che in quella posizione le impediva di aprire la finestra Ma lei non solo non entrò, balzò indietro e chiuse la porta chiave un estraneo avrebbe potuto pensare che Gregorio fosse in agguato per morderla naturalmente Gregorio si nascose subito sotto il divano ma dovette aspettare fino a mezzogiorno prima che la sorella tornasse molto più agitata del solito egli capì che il suo aspetto le era intollerabile che sarebbe stato sempre così che la ragazza anzi doveva dominarsi per non fuggire alla vista delle parti rimaste fuori del divano per risparmiarle anche questo. Un giorno trasportò sulla schiena un lenzuolo dal letto al divano e lo accomodò in modo da coprire il mobile fino a terra. L'impresa gli costò quattro ore di fatica. Se la sorella avesse trovato che il lenzuolo era inutile, avrebbe potuto toglierlo perché Gregorio, era chiaro, non poteva gradire quella segregazione, ma il lenzuolo rimase al suo posto. E quando Gregorio, scansato con cautela un lembo del drappo, volle vedere come la sorella accoglieva l'innovazione, credete di scorgere nei suoi occhi un lampo di gratitudine. Prime due settimane i genitori non poterono decidersi a entrare da lui. Lui sentiva spesso lodare la sorella, cui prima rimproveravano di essere una buona nulla. Il babbo e la mamma a volte aspettavano fuori della camera di Gregorio che la figliola avesse finito le pulizie per farsi minutamente raccontare com'era la camera, cosa aveva mangiato. Gregorio come si era comportato, se non aveva notato per caso un lieve miglioramento. Non dovete passare troppo tempo perché la mamma manifestasse il desiderio di visitare Gregorio, ma il babbo e la sorella la trattennero, adducendo ragioni che Gregorio ascoltò attento, con piena approvazione. In seguito dovettero tirarla indietro a forza e nel sentirla gridare: Lasciatemi andare da Gregorio, dal povero figlio mio infelice! Non volete capire che debbo vederlo? Gregorio pensò che forse sarebbe stato bene se la mamma fosse entrata da lui non tutti i giorni, ma poniamo una volta alla settimana. Essa capiva le cose molto meglio della sorella, che con tutto il suo coraggio era solo una bambina e s'era forse assunta un compito tanto pesante, solo per incoscienza infantile.
0: Abbiamo trasmesso La metamorfosi di Franz Kafka Quinta puntata Traduzione di Giorgio Zampa Lettura di Nando Gazzolo Realizzazione tecnica di Pino Incardona. Regia di Luigi Durissi. Scelte musicali di Lorenzo Chiera.